0: ¡Arrancamos!
1: Al medio tiempo del Santos contra León, el marcador está empatado. Uno para los guerreros, uno para la fiera. Le platicaremos detalles. Al terminar el poder del fútbol, el último partido de la jornada número 9 por lo menos de los que se juegan esta semana, porque quedará pendiente el Chivas contra Tigres. Pero al terminar el poder del fútbol, quédese con nosotros para que pueda escuchar el San Luis contra los Pumas por la poderosa RPL. Y en asuntos del fútbol internacional, el Chucky Lozano vuelve a sonar como posible candidato a llegar al Manchester United. Esto y mucho más esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. El
0: poder del fútbol. Estás en el poder del fútbol. Poder del fútbol. Edición nocturna. Continuamos.
3: Que en este nuevo ciclo escolar no te falte nada. Regresa a clases con todo. Acude a Caja Popular San Nicolás y llévate hasta 10 mil pesos con cómodos pagos semanales. Solicítalo en cualquiera de nuestras 14 sucursales o pide informes en nuestra página de Facebook. Caja Popular San Nicolás León Guanajuato. El préstamo ideal para útiles, uniformes, colegiatura y más. Está en Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
0: Regresamos, regresamos al poder del fútbol. Poder del fútbol. Televisión nocturna. Poder.
1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna de este jueves 18 de agosto del 2022. ¿Cómo están? Qué, qué gusto que nos acompañen una vez más a través de la señal de la poderosa RPL. Brian Martínez en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón, me da muchísimo gusto que nos acompañen. Pues hoy hay mucho que platicar en el ámbito del fútbol internacional, pues ya lo saben ustedes, el asunto del Tecatito Corona, que pues muy probablemente se va a quedar desgraciadamente sin poder participar en la Copa del Mundo por una lesión, una rotura de ligamento, pero en la parte del tobillo, además de que tiene también un problema en el peroné, justamente donde está la articulación del tobillo. Eh, hablaremos del Chucky Lozano y de esta posibilidad que vuelve a surgir, de que pueda ir a la Premier League con el equipo del Manchester United. Y más adelante... Pues platicaremos también del Santos contra León, que al término de los primeros 45 minutos está empatado uno por uno. Siempre sí hizo cambios el señor Paiva, paró una línea de cinco defensores o de tres centrales, como usted lo quiera ver. Habló también de modificaciones adelante y las hizo, porque hoy no está de inicio ni el Chapo Montes, ni Campbell, ni Dávila, y León parece verse diferente. Por lo menos ahora, pues el León empezó ganando, aunque después el Santos le igualó el marcador. Pero para arrancar con todo lo que tenemos esta noche, mi estimado Charlie Contreras nos tiene pues el reporte del fútbol internacional. Mi estimado Charlie, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas noches. Adelante con toda la información.
4: ¿Qué tal Adrián Castrejón? Amigos del Poder del Fútbol, edición nocturna, los saludo con mucho gusto para, pues sí, comenzar con las noticias del fútbol internacional y tenemos que seguir hablando del caso de Jesús el Tecatito Corona, el atacante mexicano, que ya conocimos en la última actualización sobre su estado de salud, ya fue operado en España y le colocaron una tablilla para iniciar su eh, recuperación. Se habla de que estará dos días ahora en el hospital antes de que pueda ser dado de alta y comience formalmente la recuperación. Sin embargo, hoy habló Jaime Ordeales, el nuevo director de Selecciones Nacionales y habl bueno lo que comenta es que van a tratar de ser prudentes y esperarán hasta el último momento para ver si Jesús el Tecatito Corona está disponible para disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022 que ya comienza en unos meses, hay que recordarlo esto está prácticamente a la vuelta de la esquina y con lo que comentábamos en la tarde cuatro o cinco meses de cuatro a cinco meses es lo que había dicho el Sevilla que estaría en recuperación por lo que no alcanzaría a jugar el mundial sin embargo lo que dice Ordiales es que tratarán de ser prudentes, también muy fiel a su personalidad, no nunca he visto a Ardeales salirse de en una declaración que, que de, de, de algo rimbombante, él es un tipo más tranquilo, más prudente, quizá más de perfil bajo en selecciones y ahora lo que dice es esto, tratar de esperar para ver si el Tecatito Corona está disponible para disputar la Copa del Mundo en su primer partido incluso contra Polonia ya apenas unos días después de que arranque la Copa del Mundo, que será el 20 de noviembre con estos cambios que conocimos. Entonces, lo del decatito, pues no está totalmente descartado por ahora, pero quizá en unas semanas, ya cuando se den los tiempos, avance su recuperación, pues se confirme que no estará en la Copa del Mundo. Ojalá eh, sea lo mejor para él, no lo apresuren como lo comentábamos, porque sí sería muy imprudente tratar de que un jugador llegue a la Copa del Mundo nada más para tenerlo el Data Martino, pues estará también ahí pendiente de toda esta actualización, no solo de esta, sino de las posteriores que vamos a tener. Y bueno, hay que seguir hablando también de fútbol internacional, mi estimado Adrián, amigos del Poder del Fútbol, porque pues ahora se habla de que Cristiano Ronaldo fue ofrecido al fútbol alemán de nueva cuenta, pero ya no con el Bayern Múnich, sino con el Borussia Dortmund, Jorge Méndez, su representante que es tan famoso, no sé si hay muchos casos de futbolistas donde el representante sea tan famoso. El fallecido Mino Rayola era uno de ellos. Y Jorge Méndez, que además de Cristiano maneja otros elementos, pues se comenta, y esto lo sacó prensa alemana, que lo ofrecieron al a Dortmund. Así que vamos a ver si el equipo lo acepta. Eh, esto se dio a conocer el día de hoy. Y la verdad es que se antoja muy complicado, porque el Dortmund no suele fichar jugadores... Eh, de que sean de mayores de 25 años, normalmente contrata jóvenes y después los vende. Entonces el caso de Cristiano Ronaldo, que tiene 37 años, sí, es muy complicado. Además, lo que gana hoy en el Manchester United pues, sería algo así como 24 millones de libras, de euros, más o menos el doble de lo que hace Marco Royce, que gana 12 millones de euros y es el mejor pagado del Dortmund hoy en día. Así que por esta situación, sí se ve muy difícil que llegue al Borussia Dortmund, un equipo que, pues obviamente, lo recibiría muy bien por su calidad futbolística. Pero Cristiano Ronaldo sigue entonces buscando equipo. ¿A dónde llegará? Porque parece que su intención es firme. Se quiere ir del Manchester United para seguir jugando su torneo con sentido este que le llaman incluso Mr. Champions, pero por lo pronto no ha podido encontrar, también por estos inconvenientes económicos de muchos clubes no ha podido encontrar un nuevo destino así que vamos a ver qué pasará en los próximos días, si se da a conocer algo eh, sobre el futuro de Cristiano Ronaldo el astro portugués y ya para concluir, pues hay que hablar también de la Liga Premier eh, en unos días se va a estar jugando el llamado derby inglés, el derby del noroeste de Inglaterra, porque en Inglaterra pues hay muchos clásicos y este es uno de ellos. De hecho, es el más importante por la magnitud de los equipos, los dos más ganadores de la Liga Premier, el Manchester United y el Liverpool, que hasta hace no mucho pues era el máximo ganador de la Liga Inglesa, de la Primera División pero el Manchester United todavía con Sir Alex Ferguson logró rebasarlo y es hoy el máximo ganador de la liga inglesa, se van a enfrentar el próximo lunes a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, pero la noticia que se ha tomado ya eh, pues bastantes rumores en, sobre todo en redes, es que el sector radical del de Manchester United, hablo de los aficionados evidentemente, se ha manifestado y piden boicotear este partido, se pueden manifestar por la situación que está atravesando el equipo Que es hoy último lugar de la Premier League eh, No están nada contentos con los dueños Con la familia Glazer Que ya se ha dicho también Quieren vender una parte del equipo Y encontrar inversionistas Así que vamos a ver qué ocurre en ese sentido Pero por lo pronto La Red Army ah, Así se le conoce al sector de aficionados Uno de ellos muy radical de pues del Manchester United se ha manifestado en redes piden que los que tienen boletos para el partido no acudan que se note en un Old Trafford vacío para que esta manifestación tenga mucho eco y así se note pues el descontento mayoritario de la afición que yo creo que pues no hace falta este tipo de, de cosas sin embargo la amenaza del boicot pues a, haya trascendido, ojalá no pase nada. Hay que recordar que la temporada pasada incluso hubo manifestaciones que retrasaron el partido, lo obligaron a moverlo un día para que incluso hubo detenidos en estas manifestaciones y ahora se habla de que otra vez podrían existir este tipo de incidentes con los hooligans, ahí muy presentes siguen en el fútbol inglés, así que vamos a estar pendientes entonces de todo lo que acontezca. Pues los saludo con mucho gusto, Adrián, amigos del Poder del Fútbol. Eh, estaremos ya de vuelta en el Poder del Fútbol edición vespertina de
1: mañana. Que estén bien y muy buenas noches. Gracias, Charlie Contreras. Interesante todo lo que nos dices. Que tengas buena noche. Mañana, por supuesto, nos volvemos a escuchar. Eh, platicar ya nada más eh, antes de irnos a la pausa del asunto del Chucky Lozano que vuelve a sonar como posible candidato a llegar al Manchester United. Después de lo que ya decía el Charlie Fabián Luna, que no hay un buen inicio, pero también apenas va un partido. Sin embargo, los rumores de que el Chucky Lozano otra vez se vuelve a hablar de este tema, otra vez pueda llegar al equipo del Manchester United, pues vuelven a sonar como una posibilidad, ¿no?
5: Sí, así es, Adrián. Fíjate que lo de lo de Irving ha sonado cada vez que termina un... Eh, torneo, siempre se habla de, 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 de una nueva novia para, para el Chucky Lozano, dice, dice que estarían interesados los Diablos Rojos, vamos a ver si es cierto, eh, le sale ahora nueva novia, todavía sigue siendo eh, jugador del Nápoles, de hecho hace tres días se mandó un partidazo
1: Ahora, el Nápoles quiere una cantidad importante de dinero. Tampoco lo va a dejar ir por cualquier cosa.
5: Es que los vale, o sea. La verdad es que juega muy, muy bien. Y por lo que el Nápoles gastó, pues obviamente, a Adrián, no lo van a dejar ahí
3: ir
1: claro. gratis. Sí, definitivamente. Pues veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, esos son los rumores. No hay nada confirmado, desde luego. Pero es una posibilidad interesante que se maneja hoy en el fútbol europeo y tomando en cuenta que el mercado de fichajes también ya está próximo a cerrarse. Con esta idea que tiene Cristiano Ronaldo de poder llegar a otro equipo para seguir jugando la Champions, pues la posibilidad también sigue vigente. Ahora, uno entendería que si tantas ganas tiene Cristiano Ronaldo de seguir jugando la Champions y uno de los problemas para que pueda cambiar de equipo es el alto salario que tiene ¿Qué Cristiano no puede hacer un esfuerzo y decir, bueno, señores, yo quiero seguir jugando, nadie me puede pagar lo que yo firmé, ¿qué les parece si hacemos una rebajita y yo gano menos y ustedes me contratan y así todos quedamos contentos? Pues
5: sí, seguramente, o sea, a lo mejor como creo yo que se está resistiendo, Adriana, a que el tiempo pase, Ahí me parece, pero sí, yo coincido contigo, o sea, bueno, vamos a hacerle una reforma salarial a mi sueldo y pues, le seguimos
1: los jugadores que tienen problemas luego para contratarse por su alto costo eh, salarial, pues lo que hacen es bajarse el sueldo no terminan el contrato que tienen con el equipo vigente firman un contrato con el, con el otro equipo pero ya con condiciones nuevas y bueno, puedes, pueden seguir jugando vamos a la pausa amigos, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL
0: Estás en el Poder del Fútbol. Poder del Fútbol. Edición Nocturna. Continuamos.
3: justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
0: Regresamos regre regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, jornada número 9 insisto, después de la media platicamos un poquito del partido de León, que ya está disputando el segundo tiempo del encuentro contra el Santos de la Comarca Lagunera, pero vamos a recordar los resultados de la fecha número 9 que está a punto de terminar y que arrancó desde el pasado martes con el partido entre el Atlas y el equipo de los Bravos de Juárez, porque hay fecha doble, ya viene eh, pues prácticamente caminando la próxima fecha que será la diez, a partir de este viernes Pero vamos dándole un repaso A lo que es la jornada número 9 con los resultados que se han dado y el análisis de algunos partidos que me han parecido muy interesantes, no sé qué piensas tú mi estimado Fafo, pero por supuesto que la derrota de los rojinegros del Atlas 1 por cero frente a los bravos que viene a confirmar que los rojinegros no están pasando por un buen momento, el bicampeón se empieza a atorar, el Mazatlán estaba perdiendo y rescató el empate con gol de alanis frente a los Gallos de Querétaro para terminar tablas 1 por uno en el Kraken, Puebla y Necaxa empataron 2 a dos otro resultado también de empate para el Puebla que tiene ya seis igualadas en lo que va del torneo y se ha convertido en el rey del empate de esta apertura 2022. Pero vámonos con los partidos de ayer, Toluca que enfrenta al equipo de los eh, Rayados de Monterrey y terminan uno por uno, un duelo sin duda a Fafo Luna, en donde dos equipos protagonistas y quizás dos aspirantes al título se vieron las caras y terminaron igualados, uno por uno entre Toluca y el cuadro de Monterrey.
5: Sí, así es Adrián, buen, eh, buen partido, esto, ¿por qué te lo digo? Porque, bueno, eh, enfrentar a Monterrey eh, no es eh, cosa fácil, y así lo hizo Toluca y le arrebató... Eh, por ahí el, en, el empate lo que quiere decir obviamente que eh, Toluca es el primero lo decíamos eso era una batalla por el liderato bueno repartieron puntos y Toluca es primero con 21 puntos y Monterrey es segundo con 20 eh, unidades así es que bueno fueron eh, fue un partido de pocos goles y que tuvo algunos momentos, algunos lapsos eh, brillantes. Leo Fernández por parte de Toluca al 27, anotó. Y por el otro lado, tuvo que venir el uruguayo Rodrigo Sebastián Aguirre para marcar al 71 la igualada. A Funes Mori, a Ramiro, le, a Rogelio, perdón, le, le anularon un gol. Eh, Vía Bar al 76. Así es que, bueno, pues Toluca y Monterrey no se hicieron daño, Toluca fue mucho mejor que Monterrey, eso también lo tengo que decir, pero no lo pudo eh, cristalizar en el marcador.
1: Bueno, eh, cuarto gol para Leo Fernández, que está teniendo una buena temporada con el equipo de los Muy bueno. Rojos del Toluca. Y también cuarto gol para Rodrigo Aguirre, que llega de Necaxa para ser un jugador importante con el equipo de los Rayados. Otro de los partidos de ayer fue el, la derrota de Cruz Azul frente a los Cholos de Tijuana, 2 a 1, mi estimado Fafo. Eh, Cruz Azul que no encuentra la brújula cuando juega como local. Ahora fue superado por el equipo de los solos de Tijuana, incluso con un autogol de Funes Mori. El mellizo que acaba de llegar a Cruz Azul, eh, pues tuvo una desafortunada actuación, siendo parte del resultado, al provocar la derrota de su equipo frente al equipo de los solos de Tijuana. Y lo de Baliño con, con Cholos, pues hay que destacarlo, eh, porque Baliño, que ha sido un técnico que ha pasado mucho tiempo en la liga de ascenso, luego de expansión, que ha recibido ahora otra vez la oportunidad, ya había trabajado, me parece, con el equipo de Puebla, y ahora vuelve a aparecer con un equipo como los de Tijuana, pues hay que destacarlo porque está haciendo un buen papel, le pegan a la máquina de Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca.
5: Sí, hay que vigilar a, a este muchacho mexicano que se llama Edgar López, que es el nuevo delantero mexicano de Toluca, apenas perdón, de Tijuana, apenas tiene 23 años, y me parece que lo que lo hace lo hace bien, así es que hay que eh, tenerlo en cuenta. Eh, lo de Canelo, lo del argentino Pedro Alexis Canelo, que también ayer me gustó mucho, y eh, junto con él, lo que hace también el argentino Lucas Ariel Rodríguez, también me gustó bastante. Jonathan Horasco se comportó bien, lo de Montesillos también, que está por ahí. Eh, Cruz Azul, pues nada más eh, pudo marcar vía, eh, ah caray, de, 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 permíteme, dijo Salvador Contreras, eh, <risas> ah ya, sí, de lo Rivero, de, ¿no? sí, lo de Rivero primero marca y después ya lo decías tú, lo de Rogelio y al final tuvo que venir otro argentino, Franco Matías Di Santo para poner el uno por uno, bueno el dos a uno.
1: El 2 a 1 ya a favor del equipo de la Frontera Norte, el equipo de los Cholos de Tijuana. Malos resultados para Cruz Azul. Estaba yo checando el dato de cómo le ha ido a la máquina jugando como local uh -huh. en este torneo, y la verdad es que sus números son realmente malos, porque de cinco partidos que ha jugado en calidad de local, ha perdido tres. Ha empatado uno y ha ganado uno, pero ha perdido tres partidos Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, lo que por supuesto no es nada para presumir. Y después de estos resultados, Cruz Azul se ubica en la posición número 16 de la tabla con solamente ocho puntos. Eh, ya no lo va a alcanzar Gallos porque Gallos ya jugó y Guadalajara tiene un partido pendiente contra Tigres que se va a jugar más adelante hasta el mes de septiembre. Pero, Fafo, lo de Cruz Azul sí es para para preocuparse, ¿eh? porque al parecer con Aguirre las cosas iban a, a estar bien al principio del torneo, pero el equipo se le está cayendo.
5: Sí, se le está cayendo a pedazos eh, este Cruz Azul, que yo también por el armado de equipo, por los jugadores que tiene, me hubiera parecido que, que tenía que mmm, comenzar de una manera diferente el eh, torneo. Pero, pues... Eh, hay algunos jugadores que no están haciendo lo correcto, lo del Cata Domínguez muy malo, lo de Vaca también muy malo, y lo de Nacho Rivero muy bueno, me parece que es el mejor de Cruz Azul en lo que, ha, eh, en lo que he visto yo, eh, el que hizo todo lo posible por quedarse en Cruz Azul, el único que pelea los balones hasta el final, el que apoya al equipo en defensa y en ataque, es eh, Nacho Rivera así es que bueno pues eh, interesante y ver también cómo funciona Cruz Azul porque eh, ninguno de los tres volantes de Cruz Azul eh, por ahí hizo nada en un gol hay una muy mala marca en ataque y tendrá que trabajar Cruz Azul si no es que pues quiere caer más Adrián
1: bueno, y finalmente el último partido de la jornada de ayer, el América ganándole tres goles por cero al Pachuca. Decías ayer que, eh, que el América le podía ganar a los Tuzos. Así es. Yo no lo podía creer cuando estaba viendo el resultado del primero que me acordé fue de Fabián Luna. ...que había dicho que el América le iba a ganar a los tuzos del Pachuca... ...y le ganó de manera contundente. Ya el América estaba ganando uno por cero con el gol de Sendejas... ...cuando viene la expulsión de Romaro Ibarra... ...que me parece que es determinante para el resultado final... ...porque Pachuca nunca pudo equilibrar el trámite del partido con un hombre menos... Pero eh, América, también hay que decirlo, poco a poco se está encontrando mejor en el terreno de juego. Gol del Cabecita Rodríguez, gol de Henry Martín, que sigue marcando. Y el América se impone en calidad de visitante frente a los Tuzos del Pachuca en una cancha que generalmente le es complicada al América. ¿eh? Pero ayer lo hicieron todo bien.
5: Sí, lo hicieron bien. América, que otra vez estaba en los últimos lugares, va ascendiendo y ahora ya es quinto lugar. Eh, Pachuca se queda con en la posición número 7, y sí, eh, lo de Sendejitas que seguramente se va a trepar al Mundial de Qatar, ¿Cómo tengo crees? mucha fe en que, se, que, que Sendejas se, se suba, eh, lo del cabecita que ahí va agarrando, Adrián, ahí va agarrando vuelo, y pues lo de Henry Martín, que ayer eh, sorprendía, sorprendía yo a Omar cuando le dije que Henry Martín va a ser el delantero, que mejor va a llegar al Mundial Mexicano, obviamente. Y me decía, no, ¿cómo crees? Y sí, es malísimo. No, 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 Omar, fíjate lo que te digo, escúchame. Es el delantero que mejor enrachado va a llegar. Me decía, pues, ¿cuánto falta? Pues, faltan tres meses. Entonces, seguramente va a ser el, el goleador más enrachado
1: mexicano. Oye, eh, aprovechando el tema que platicábamos al principio del programa de la lesión del Tecatito Corona, y tomando en cuenta que Henry Martín no tiene un lugar asegurado en la selección nacional, porque cuando se habla de delanteros, se habla incluso como la primera opción de, del goleador del Wolverhampton, que ha venido a menos, Raúl Jiménez, y de algunas otras opciones. Pero ¿crees que esta posibilidad de que el Tecatito Corona se baje del Mundial por la lesión le abra un lugar a jugadores como Henry Martín? ¿O crees que ya de todos modos estaba dentro del Mundial? No, él
5: estaba ya dentro del mundial.
1: No, ¿cómo crees?
5: sí. ¿Quién más, Adrián? O sea, la banca de, de... mira, ¿se dice
1: que no va a ir Carlos pero... Vela al Mundial? No, no, no.
5: Ni ah, no, Chicharo. Carlos,
1: Carlos Vela es muy probable que no. O sea, ni, es, ni, el,
5: ni el Chicharo. Es casi imposible que vaya. El Chicharo nunca ofreció la disculpa que le pidió Gerardo Martino. Esos dos no van a ir. No, Después de Raúl Jiménez viene. Pero, Genderman.
1: pero estaba, por ejemplo, eh, Santi Jiménez que también es otra de las también, posibilidades también que se puede manejar ahí. Pero, pero ahí está Alexis Vega, ahí está... No, pero hay
5: que ver de qué juega Jesús Corona, Adrián. Jesús Corona no juega, es un delantero, juega es un como extremo.
1: Un extremo, por un eso te extremo estoy diciendo. como Alexis
5: Vega, por ejemplo. Sí,
1: pero a eso me refiero. Yo, yo más se que va a desocupar un lugar en la delantera. Yo
5: llevaba Sendejas, yo, Fabián. Pero Sendejas casi no ha ido a la selección con Gerardo Martín. No, pues
1: prácticamente
5: está eh, pero a fuera. mí me a mí me hubiera gustado pero si tú me dices quién es el suplente natural de Jesús Corona Alexis Alexis, Alexis Vega
1: sí en eso estamos de acuerdo a lo que yo me refiero es a que se desocupa un lugar en la delantera ahora no vas a tener eso un se jugador... dice
5: porque estaba yo leyendo que están cruzando los dedos para que la operación que ya se llevó a cabo en no. Sevilla no sea tan grave y pueda llegar al Mundial.
1: Fabián, tú lo acabas de decir, faltan tres meses para que arranque el Mundial. Pues sí. El primer partido de la selección mexicana es el 22 de noviembre. O sea, no vaya. tres días después de que arranque la Copa del Mundo, el partido contra Polonia. Tres meses... Para que arranque el Mundial. Tres meses para el primer partido de México. ¿Tú inscribirías al Mundial a un jugador que no esté al 100% por ciento? ¿Quemarías una plaza con un jugador así? No, no creo. Yo creo que no va a estar listo para el Mundial. Pudiera ser. Y que cuando tengas la oportunidad o cuando tengas la necesidad de dar la lista de tus jugadores que van a la Copa del Mundo, que va a ser mucho antes, seguramente se va a checar el dato y van a decir, ¿Cómo va catito? No, pues es que mira que probablemente existe, pero probablemente sí y probablemente no. Yo por eso me atrevo a pensar que la lesión del Tecatito lo está dejando fuera de la Copa del Mundo.
5: Sí, de, de, seguramente hay un nivel de probabilidad muy alto que se quede, que se quede fuera. Y sí, seguramente le va a abrir... La puerta a algún jugador, a otro delantero, a otro delantero. Pues es que mira, va a ir eh, Santiago Jiménez, va Alexis Vega, va Raúl Jiménez, eh, irá, lo voy a contar ahí, Irving Lozano, son cuatro.
3: Uh -huh.
5: Y puedes subir tú a Cendejas, a Henry Martín, al que tú quieras, a Lucas Di Llorio, a quien quieras.
1: No, Lucas Di Lloro no puede.
5: Ah, no, verdad, no, híjole, qué pena, qué pena qué pena ¿verdad? que, pena que no sea mexicano no, bueno, pues, el sí. capo cañonieri. Si quieres
1: llevar a Roger Martínez Di también, Ionio. o sea, no se trata de eso, ah, no mejor, puedes llevar al cabecita Rodríguez. Me, mejor me llevo a... Eh, no te, a te llevas a Santiago nadie, Fabián Luna, tú no vas a ir a ningún lado, Fabián Luna, vamos, a... mejor vámonos a la pausa antes de que Fabián siga diciendo cada cosa. Vamos a mensajes y regresamos.
0: En el poder del fútbol, Poder del fútbol, edición nocturna. Continuamos.
3: Por primera vez el Senado de la República convoca al reconocimiento Doctor Jesús Cumate Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas hasta el 30 de agosto de 2022. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterodriguez.senado.gob.mx Senado de la República sexagésima quinta Legislatura
1: si
3: necesitas ayuda, llama a la línea de la vida
0: 800 911 2000. Regresamos, regre regresamos al poder del fútbol. Edición nocturna.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL y eh, tú me dices, mi estimado Brian Martínez, me das la indicación cuando ya tengas ahí listo al señor Oceguera. Por lo pronto, mi querido Fabián Luna Camacho, León empezó ganando el partido con un gol de, en un disparo de Fidel Ambriz que después alguien desvía en la defensa de, del equipo de la comarca, León se puso adelante en el marcador antes de terminar el primer tiempo Omar Campos hace el gol del empate en una terrible desatención de la saga Esmeralda, 40 minutos y el Santos lo estaba empatando y pues ya lo va ganando el equipo de la Comarca Lagunera que le ha dado la vuelta al marcador, ¿qué te parece?
5: Pues me parece excelente
1: eh... no, 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 pero bueno no 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 me refería a eso, ¿te parece normal? ¿Te parece que...? Normal, Adrián, okay. la afición
5: tiene el equipo que se merece Uh, ¿Cómo ves, ceguera? Siempre lo he dicho ¿Qué te la parece?
2: La afición tiene el equipo que se merece, esa frase sí es muy fuerte
5: Sí, así es, siempre, siempre cada afición tiene a los equipos que se merece ¿Por qué? Porque no exiges, porque no castigas, porque no criticas, porque no pides, porque no te hace sentir Porque aplaudes casi todo, porque tres golondrinas hicieron verano acá en la ciudad Porque, por todo eso la afición tiene el equipo que se merece y ese equipo es al que ya le está ganando Santos con gol del ecuatoriano Félix Eduardo Torres y que yo lo estaba viendo a través de mi Fafo TV.
1: Fafo TV. Oye, lo tuvo que revisar el VAR. Así es. El gol de, de, del ecuatoriano, pero se dio como bueno. Vamos por el principio, Maro Ceguera, Finalmente se confirmaron los cambios tanto en el parado táctico como en la alineación del conjunto de los Esmeraldas una cosa lleva a la otra, si vas a jugar con línea de tres en el fondo, con tres centrales pues tienes que modificar algunas cosas me llama la atención la ausencia de Chapo Montes, de Campbell y de Dávila que fueron, pues a final de cuentas los sacrificados en esta nueva formación del técnico Renato Paiva, primer tiempo uno por uno, pero las cosas ya se le ya se le voltearon al técnico de la fiera Sí, así es Adrián
2: y me queda claro que los cambios son por lo que comentábamos hoy a mediodía Adrián, lo que confirmábamos. o sea, el plan es vamos a tratar de que no nos hagan más goles muchachos Campbell, que para muchos fue un jugador destacado en el último juego a la banca montes el que mejor pie tiene a la banca eh, y evidentemente pues este lo de dávila que eh, al jugar con línea de 5 el profe decide jugar con un solo 9 y sacrifica al chileno víctor dávila adriano eh, eh, normal normal no 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 hay nota eh, después de dos goleadas además creo que hasta me, nos quedamos cortos yo esperaba por ahí un cambio más eh, pensé que le iba a dar la oportunidad a Oscar Villa en lugar de Osvaldo yo sí pensé que iba a salir Byron eh, yo creo que los cambios son Adrián el profe los funda lo, 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 los este, los argumenta y los finca en este no quiero que me hagan más goles no en voy a sacar a los que más se han equivocado, los que peor están jugando, porque si fuera así, me queda claro que Mena tampoco hubiera sido titular, eh, Osvaldo y Bayron tampoco, Barreiro menos, pero como el profe dice, quiero jugar con tres centrales, no tengo más, vas a jugar otra vez, Barreiro, vas a jugar eh, Bayron Castillo de, de carrilero, porque no hay otro, vas a jugar, este Jairo te toca alinear otra vez, entonces, Adrián, normal, ¿no? Normal los cambios, aunque... Pues Yo veo el partido, Adrián, y la verdad eh, le veo muy poca idea ofensiva al equipo verde y blanco. Muy poca idea. Se tira a defender, pero tampoco se está defendiendo bien. Eh, ya al ratito, en segundos vamos a hablar del segundo gol, pero se siguen cometiendo, Adrián, los mismos los mismos errores.
1: Ahora,
5: lo, lo, yo te digo que estaba viendo yo el juego mm, a sí. través de mi Fafo TV. Sí, sí, eh, te escuché. Más de cinco mil canales, de todos exclusivos. Mm,
1: <risa> qué malo Mensajes, inbox. O sea, como dices tú? Eh, información,
5: inbox. Información, tírenme, inbox. Okay. Eh, para ahora que viene el Mundial. Qué limitado y qué malo es lo de Celestino, Adrián. Uh, qué, qué mal jugador es.
1: ¿pero por qué lo Le metió
5: la mano hasta en la cara. A mí no se me hace muy buen jugador Lalo Aguirre, Ajá. Eduardo Aguirre. No se me hace tan buen jugador. Eh, el Mudo Aguirre. En, en lo particular, bueno, no es que no sea bueno, no me gusta, a mí. Y no se me hacía que, que, que el Mudo Aguirre ofendiera tanto a la, a la defensiva de León. Pero tan eh, frustrado estaba Celestino que le metió la mano en la cara, eh, muy malo lo del frente. Nunca lo había visto jugar, me bastaron 15 minutos para saber que, pues no tiene argumentos futbolísticos este equipo de Renato Paiva y si ah, pudiéramos apostar a un jugador. y si pudiéramos eh, apostar no pues sí eh, entonces me, entonces me tendría que remitir si es muy poco el tiempo a por qué jugó en la segunda B de Italia pero bueno eh, sí, en Francia en Francia perdón pero todavía el Moli, en Francia el y
2: Fabián llegó a Cruz Azul llevó un autogol y dos errores claros en dos goles de Cruz Azul sí Esto no es que es bien maleta
5: no eh, no Mar porque ah, la ah, historia ah. Ajá. La historia y la trayectoria de uno es Ajá. increíble. Y, ah, la, y la del Cam otro.
2: Campbell, Campbell tiene una trayectoria magnífica y dices que es un error. ¿Cómo? Entonces ahí no encaja.
5: Bueno, eh, sigue, sigue sacando como ejemplos y bueno, no Ajá. encajan. Pero bueno, a mí se me hace muy no malo lo de Celestia. la
2: trayectoria de uno y, y la de Campbell mm, es este mejor que no, la de, la de No veo yo argumentos futbolísticos le en León. No, Reyes, no. Reyes, no Dafa,
5: y, y si pudiéramos apostar, Adrián, a, lo, a, a qué técnico. ¿Es el primero en cesar en la Liga MX? Seguramente los tres diríamos que Renato Paiva.
1: No, yo no diría que Renato ¿Quién? Paiva. No diría que Renato ¿Quién? Paiva porque ya sabemos que Renato Paiva pues prácticamente lo van a aguantar todo el torneo. ¿Quién sería entonces? Yo te diría que el primer técnico que se va a ir el del último lugar va a ser la el la Querétaro. Cama. Va a ser eh, Mauro Néstor Gerk.
5: Ahora, yo sí creo que tendría que ser Renato porque veo... Y eso que en el plantel yo lo veo muy limitado el de León, uh -huh. pero veo mejor plantel en León
1: que en Querétaro. Sí. Querétaro sí, tiene un plantel sí. malo. Ahora, eh, hablando de los goles, o Oseguera, el primer gol, el de Fidel Ambriz, es una jugada en donde el chico aprovecha muy bien una pelota. Eh tiene la oportunidad porque se le abre una ventana para disparar, la, la, la trata de aprovechar con un disparo desde fuera del área, el balón le pega a un defensa y se va al fondo venciendo a Acevedo. Ahí está la primera anotación del conjunto de los Esmeraldas. Eh, después viene la respuesta de Santos. Ahora, hay que decir que cuando esto viene, cuando esto pasa, el equipo de la comarca estaba haciendo ya mucho mejor que León. O sea, León empezó dominando, no dominando, defendiéndose lo suficientemente bien para evitar que Santos les, les hiciera daño. Y eso que les anularon un gol por aparente fuera de lugar. Pero con todo y todo León mantenía el cero hasta que vino esta jugada de Ambrís, en donde aparentemente las cosas pues empezaban a cambiar a favor de León. Pero después otra desatención de la fiera, un rebote que le cae a este Campos... Y no hay nadie para que llegue a tapar ese balón que dispara de pierna izquierda y vence a Cota prácticamente sin ninguna marca. Fusiló a Cota a placer el jugador de Santos.
2: Y es otra vez a ver una zona de Byron Castillo. De Byron
1: Castillo, así es.
2: De Steven Barreiros. O sea, son los mismos errores, otra vez Byron vuelve a quedar lejos de la jugada. Está cinco metros eh, adelante o atrás del disparador. O sea, es mentira, le estás en mi área, ven, remátame aquí en mi área, bienvenido. O sea, es, no te aprieto, no te muerdo, te disparan fácil, no les complicas la vida, otra vez. Y el segundo gol, otra vez. Eh, es lo mismo, Adrián, es lo mismo. Yo creo que el profe se está dando cuenta que no le está saliendo ninguna estrategia. Hoy decidió sacrificar algunos, acaba de ingresar Víctor Dávila. Lo estoy viendo en mi Fafo TV. Eh, y, 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 y ya creo que el plan de juego al profe se le modificó y ya no sabe qué hacer. O sea, es, a ver, para tres centrales y dos carrileros para que no me hicieran goles. Me empataron rápido y ya me cascaron el segundo. Put. Ahora déjame otra vez línea de cuatro y meto a Dávila y a jugar como, como antes. Ah caray, pero jugando como antes he perdido siempre. Uf. Uf Adrián. Y Santos, sin ser un equipazo, Adrián. Aquí lo que pasa es que yo veo el partido, estoy viendo el partido Adrián, mientras estoy al aire. Y no pasa nada con el León, o sea, no genera, no triangula, Acevedo no, no vuela no saca un mano a mano no, ah no le pega mal Villorio y la revienta otra vez en el poste
1: o sea no pasa nada con el León sí no pasa nada a final de cuentas eh, sigue sigue habiendo mucho descontrol ves la jugada del segundo tanto y otra vez Félix Torres remata en medio de tres jugadores de León o sea cómo es que les puede ganar en el salto a tres jugadores de la fiera la jugada se tuvo que revisar en el bar insisto pero otra vez un jugador en el corazón del área le gana en el salto, le gana la posición a tres jugadores de la defensa de León y remata prácticamente a placer para vencer a, a Rodolfo Cota. Este tipo de desatenciones son las que no se puede permitir el conjunto Esmeralda. Este gol en el cabezazo de Félix Torres es una jugada balón parado que proviene desde la zona izquierda en el centro. Pero eh, Félix Torres aprovecha muy bien y logra vencer al arquero Rodolfo Cota. ¿Qué estaban haciendo los centrales en esa jugada o ceguera?
2: Marcar por zona, Adrián, no marcar personal, no agarrar cada quien al suyo, recorren. Eh, primero que nada, los comentaristas salían muy mal. Que me, que me disculpe Félix Félix Fernández, soy, soy su fan, me gusta el, el, el estilo que tiene para comentar Félix, pero muchachos, compañeros, hay que hay que sentarse a analizar un poquito a León. El profe se llama Renato Paiva, no Renato Pavia, le dice un compañero que está ahí y lo corrige. Viene el gol y dicen que sí, que, 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 que es que es gol, que es válido. Después ven otra repetición. O sea, la misma, y no, que no, que, que sí es fuera de lugar. Eh, eh, lo marca como bueno el árbitro. No, es que sí, sí, sí era bueno. O sea, desastre los compañeros de la transmisión que confunden más al aficionado, primero. Segundo, Fidel Ambrisa. Hay que hablar con Fidel. O sea, Fidel es tu marca. Es tu marca, papá. O sea, no puedes estar atrás tú del rematador en un centro donde tú tienes que estar antes. Que te gane el central... Porque brincó más que tú, porque te techaste, te porque te recargó un poquito, sacó la maña el ofensivo y, y no te dejó brincar, te recargó, te arrimó el... Y, y sentiste... Estás atrás, Fidel, estás atrás del rematador. Otra vez, Adrián, es bienvenido a mi área chica, remátame aquí en la cara. Aquí, no, aquí, aquí en El León no te jalamos, no te incomodamos, aquí puedes rematar a tus anchas. Puedes rematar como quieras, con la libertad que quieras, Adrián Castrejón Es increíble, o sea, es increíble. Si el profe Renato Paiva, el profe tiene que seguir haciendo cambios. O sea, yo soy y he, he hablado yo maravillas de Fidel Ambriz hoy tengo que decirlo, Fidel tiene que ir a la banca pero ya Adrián Castrejón
1: hoy se equivoca Fidel, pero bueno, forma parte de una defensa que también se equivoca, Belón tampoco salta Belón estaba ahí en la misma zona, tampoco salta para incomodar, tú lo dijiste de manera clara, o sea, los jugadores que están atacando a León saben que tienen todas las facilidades para poder llegar y ofender la meta verde y blanca. Vamos a ir a la pausa enseguida, regresamos. ¿Qué minuto va Oseguera del 79, partido? 80. 80. 80. 80. Sí. Gracias Fabián Luna. Estamos a un
5: a un TV.
1: Ok. Bueno, pues 80 <risa> minutos, quedan 10 para que termine el partido.
5: <risa> Pero espérate,
1: y si sigues así no te van a comprar nada, ¿eh? No, no, no. 2-1, gana Santos a la fiera, regresamos pues enseguida. Que yo que, que... Claro.
0: Estás en el Poder del Fútbol. Poder del Fútbol, edición nocturna. Continuamos
3: que en este nuevo ciclo escolar no te falte nada. Regresa a clases con todo. Acude a Caja Popular San Nicolás y llévate hasta 10 mil pesos con cómodos pagos semanales. Solicítalo en cualquiera de nuestras 14 sucursales o pide informes en nuestra página de Facebook. Caja Popular San Nicolás León Guanajuato. El préstamo ideal para útiles, uniformes, colegiatura, y más. Está en Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
1: Revive, Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad.
0: Regresamos, reg regresamos al poder del fútbol. edición Nocturna.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Cambios. Ya hablaba Oseguera de las modificaciones que ha hecho el señor Renato Paiva en esta segunda parte. Al minuto 60 sacó a Jairo Moreno para meter a Fede Martínez ya sacó también a Ángel Mena para meter a Joel Campbell y finalmente saca a Osvaldo Rodríguez para meter a Víctor Dávila pero las cosas no han cambiado mucho y lo comentabas tú Ceguera porque León solamente ha tenido un solo disparo a portería Santos es el dueño absoluto del partido más del 60% de posesión de pelota no llega León no tiene el balón, no remata portería, ¿cómo va a empatar el encuentro?
2: Sí, no, ahí. Sí, no, Adrián. La verdad, muy muy complicado, muy difícil. Eh, ingresa Dávila, eh, ingresa Ibarra eh, y el equipo, pues, ok. Ya estamos aquí, muchachos, a ver. Eh, ¿quién, quién, ¿Quién levanta la mano? ¿Quién agarra la pelotita? No, pues, Joel. Ok, Joel, tú, 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 nos las, tú nos repartes el dulce, Simón. Ok, va. Joel, hey, acá estoy. Nada, nada, Adrián, no conecta. No conectan, no conectan, no conectan. Centros, Acevedo, centros diagonales, corta la defensa. O sea, jugadas, jugadas de trámite, jugadas muy comunes. Eh, no hay factor sorpresa, no hay desequilibrio. Eh, sí hay ya un espasmo, hay eh, una venda que empieza a caer de la frente a los ojos de los jugadores. Otra derrota, cambiamos y no funcionamos. Empieza a venir la desesperación, ya empieza también a pesar el tema anímico. Eh, el tema de la confianza en algunos elementos, Adrián, que, que, que por más que corre... Porque el equipo corre. ¿eh? O sea, muchos al final me dirán, no, ceguera, pero es que corren, es que Campbell corre. Es que, está bien, que corran, listo. Pero aquí hay que agarrar la pelotita, hay que hacer magia, hay que, hay que tallarla, hay que rasparla, hay que hacer jugadas lindas, Adrián. Bafo. Y no pasa nada con el León, Adrián. No. Yo veo que Campbell intenta agarrar la pelota, pero ya Santos también, Adrián, aunque esté en su campo, repliega a Santos. Ya se parece mucho a ese Mazatlán que en el segundo tiempo se le paró a León. Y van a venir dos cambios más de Santos Laguna para refrescar piernas. Entonces empe empezamos a ver el, el reloj, 85 minutos prácticamente, Adrián. Y es muy complicado porque no es que León esté llenando de centros, tampoco el área de Acevedo. No es que esté pasando así, cuando debería ser así. Cuando León antes era así, con Ambrís, iba perdiendo y arriba, arriba, intentaba. Hoy no hay capacidad de reacción, Adrián están como que esperando a que alguien haga alguna al, alguna floritura, alguna, alguna cosa distinta, que alguien se saque algo bajo la manga, algún penal, que Dávila, que es experto en dejarse caer, por ahí le logren comprar. No veo otra, Adrián.
1: Hablaste mucho de Dillorio antes de este partido y cuando señalabas las actuaciones de Dillorio y decías que le faltaba un poco más de movilidad, botarse de su zona asociarse con los hombres que están en la delantera para crear algunas jugadas y después él mismo definirlas, ¿cómo has visto a Dillorio el día de hoy? Igual,
2: igual Adrián, no puedo decir gran cosa, es el mismo Lucas Dillorio que he visto yo eh, en los últimos juegos, un Lucas que corre, un Lucas que choca, un Lucas que va, que intenta, que quiere, que busca, pero que no enlaza, que no está haciendo ese pase de trámite para generar el hueco, o ese 2, dos, ese dos, dámela, te la doy, dámela otra vez, te la vuelvo a dar, y luego ábrela y me, me, me pico en diagonal. O sea, se, se está convirtiendo en un 9 que dice, a mí denmela aquí, y yo aquí veo cómo le hago, a mí mándenme a luchar, porque soy alto, mido 1.90, soy fuerte, aquí puedo ganar, puedo competir. Y como que León está tardando en, en, en creerle a Lucas Di Llorio a lo mejor lo que puede aportar al equipo. el León se está aferrando a una idea que Lucas Diorio siento yo, ¿eh? es mi, es algo que yo interpreto. Una idea que Lucas Di Giorgio no quiere comprar, Adrián, la de ven Lucas, ven aquí al, 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 al medio campo, adelantito del medio campo, te la doy y dámela aquí a dos metros, te la vuelvo a dar, dámela y muévete. O sea, es para que vengan los centrales, para que el rival Lucas Di Giorgio, está muy metido, Adrián, en el, la media luna, en el área grande, en las esquinas, donde hay mucho tráfico. No, se, no no está ayudando a generar espacios también.
1: Y yo recuerdo aquel gol que hizo contra Pumas en donde tomó la pelota adelantito de los tres cuartos de cancha y consiguió hacer un golazo Lucas Dillorio y, 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 y estoy de acuerdo contigo, me parece que eso es lo que finalmente le hace falta a Dillorio, salirse de la posición y quizás asociarse más con los compañeros, pues ya con 86 minutos en el reloj y no sé cuánto se vaya a agregar Fabián Luna, parece complicado que León pueda rescatar el resultado, eh
5: Sí, va a caer hasta la posición número 12 eh, menos 7 en la diferencia de goles 11 goles encajados y le han encajado 18 Entonces, pero no lo puedes
1: decir sin soltar esa no, o sea, risa de, es que eso del encaje decir, me, me... es como si yo te dijera no, y el américa el américa volvió. volvió a perder no al contrario tú dirías al contrario tú dirías <risa> en am
3: América, volvió a ganar. No dirías eso.
5: Hoy, no. <risa> Luna.
3: Es
1: increíble. Y reirías,
5: no, no reirías. Eh, es Entonces increíble la falta de respeto.
1: No puedes... Saber. Es que estás comentando un partido, tienes que ser... Eh, no, lo en lo serio es, que, es que me dio risa lo del encaje. ¿Por encajó, ¿qué? le encajaron y así. Encaje, o sea,
2: encaje que le pongo a tu prima.
5: Hey, 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 yo
1: ceguera, por favor.
2: Entonces,
5: bueno, pues... Por menos que esas. No, este.
1: No, Tranquilo. Hay,
5: no hay, Adrián, herramientas futbolísticas, cómo pueda salir el León adelante.
2: No bueno es... Adrián, es que tú lo... Adrián, no puedes permitir que se esté riendo. No, no, Pide no. un no, poquito
1: pues, de se profesionalismo. Se Estamos diciendo. Estamos
2: analizando bien a León y se ríe y tú, y, y tú lo bancas. No,
1: aquí no lo estoy balcando, le estoy ¿Y qué diciendo tiene que, que no yo lo me ría. Hacer.
5: ¿Y qué tiene que yo me ría? No, pues porque porque no pasa nada, me puedo reír de Pachuca, me puedo reír de Puebla, me puedo reír de Monterrey, me de puedo reír América. De, Cruz Azul, de América, no pasa nada. Sí, pero
1: no, no no es el momento, no es el momento. ¿Cómo no? No te oyes muy profesional, Fabio. Ah, ok, no que es, que, es, es que. Pero yo
5: no me reí del equipo, me reí de lo del encaje. ok. Bueno. Que te encajaron. Y ya, ya, Oseguera, eh,
1: no vais a responder nada.
5: 12, eh, posición número 12. Bueno, ya La dijiste fiera. eso,
1: ya ya, también tampoco lo tienes que estar repitiendo. O sea, el asunto es que hoy el León está metido en serios problemas. Próximo no anota partido... y le no, mucho. Y es que ese es el problema. Tan o sea... solo, fíjate,
5: Pumas es el lugar número 13. Y Pumas tiene una diferencia de menos 2, no de menos 7. Solamente, solamente hay un equipo al que le han encajado más que a León.
1: Otra vez con lo de los encajes.
5: Y es Querétaro, menos 9. De ahí sigue León. Que no, se de, que, no de, que no se defiende
1: nada. La cantidad de goles recibidos de León y de Cruz Azul es la misma. Tienen la misma cantidad de goles recibidos. Son 18 goles en contra los que tienen Cruz Azul y el equipo de los Esmeraldas de León. Así es que tampoco es eh, algo para presumir. Y lo aquí ya perdimos su ceguera, me parece. Aquí lo, lo importante es cómo vas a recuperar al equipo anímicamente para el próximo partido que viene el domingo contra el equipo de Pachuca. Porque lo malo de estas jornadas dobles, cuando se te empiezan a acumular lo, los resultados negativos, Fabián Luna, es que ahora eh, tienes que... Eh, pues eh, tratar de sacar también el aspecto mental de los jugadores. Ya perdiste contra Monterrey, ya perdiste contra Mazatlán, estás perdiendo contra Santos, y el domingo vuelves a jugar de visitante contra el equipo de Pachuca. Es difícil re recuperar mentalmente a un equipo que ya se ha metido en un, en un bajón como este que tiene el equipo Esmeralda.
5: Sí, muy difícil, porque aparte eh, Pachuca va a llegar dolido, porque América lo dejó dolido ayer. Así es que va con el cuchillo entre los dientes, va a intentar a toda costa comerse el flan que hoy es león, comerse el dulce que hoy es león, comerse el bomboncito que hoy es león, comerse al rival más débil que hoy es león. Adrián.
1: Bueno, pues caray, el asunto está muy complicado. Ya es minuto 90, eh, falta simplemente lo que agregue el silbante, que no sabemos cuánto va a agregar. Pero fíjate
5: que es bueno, Adrián, que, que, que León pierda, porque, te voy a decir por qué. A ver. Si hubiera empatado, así como conocemos a Renato Paiva, vamos mejorando, eh, no se perdió. Bueno, pero. Yo vi oportunidades.
1: Pero, ¿te lo va a decir?
5: Vamos si mejorando. pierde, no,
1: Adrián. ¿Cómo no? Si Si, pierde, si no. te metieron cinco, luego tres, luego dos. Pues es derrota. Vas mejorando. Te metieron cinco,
5: luego tres. No, yo sé, o luego sea, dos. Son menos goles, pero pues no mejoras de nada, Adrián. No sales de perico, ah, perro.
1: Sigues perdiendo.
5: Sigues perdiendo, o sea. caray. Qué bueno, bueno que no puede Renato como polarizar su discurso. Uh -huh. Que creo que si hubiera empatado, hubiera polarizado el discurso. Y ahora no lo podrá hacer.
1: ¿Cómo polarizar el discurso?
5: Sí, o sea vamos mejorando, ah. empatamos, yo vi un, un juego bueno de mi equipo. No, Renato.
1: Ok, Oseguera, ya nos vamos. Eh, le preguntaba yo a Fabián Luna, ¿cómo vas a recuperar mentalmente al equipo si se concreta la derrota de León frente a Santos? Porque viene el partido contra Pachuca el próximo domingo, otra vez, y ya tienes tres derrotas seguidas. No, y, y
4: no puedes
2: hablar nada, Darían, en un día un dos o dos. Simplemente es eh, ver video un poquito y hacer eh, trasladar el, el plan de todo para el siguiente compromiso Adrián, no hay mucho por hacer Adrián no hay mucho eh, espero que el profesor Renata Paiva no, no dé el lunes de descanso ¿no? otra vez vuelvo a lo mismo, yo no está para descansar ni lunes ni martes de la siguiente semana espero que se siente a hablar con ellos, ver video platicar también es considerado un día de trabajo para ellos, porque se necesita Adrián, se necesita, el equipo no está jugando a nada un compañero de la transmisión estaba diciendo que veía cosas de en el León. Casi apago la tele, Ariel. O sea, casi me da algo cuando Casi me da algo, adelante lo juro, casi me da pues, algo. O sea, eh, no puede ser posible. Ariel. En
5: la transmisión estaba el Tito Villa. Estaba, no sé si Carlos Reynoso también estaba ahí, sí. Y estaba también...
1: Félix. O,
5: o, es, Salgado Macedonio, o quién? No,
1: no, no, Félix Fernández, el, el exportero del Atlántico. Ah, bueno, es, es que, que esa es la que está viendo Oseguera. Perdón,
5: perdón, sí, es que Omar lo está viendo por Tu DN México y yo lo estaba viendo por Tu DN Los Ángeles.
1: Ah, Y bien.
5: en esa estaba no, Emilio Fernando al revés,
1: Alonso, al Carlos revés, Reynoso al y el Tito Villa. A ver, te habla Oseguera.
5: Dime. Al revés, yo lo estaba viendo por Tu DN USA y tú por México. No, porque decía Los Ángeles.
1: Pero Félix Fernández no trabaja en Tu DN México. Así es, Omar. Por eso, él lo estaba viendo en TUDN Estados Unidos.
5: Pero yo lo estaba viendo en, en TUDN en Los Ángeles, <risa> y ahí estaba Tito Villa, Emilio Fernando Alonso y Carlos Reynoso.
1: ¿Qué, qué no, les parece y, y ahorita, si, si se van a tomar un café y luego me dicen dónde Adrián, lo vio cada quien?
2: Adrián, Adrián, y ahorita que termine el partido con la FOMO TV, voy a ver los canales que tiene. Unos
1: que están ellos, oye, uy, oye, 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 oye. ey, ya vámonos. <risa> Gracias, Oceguera. Gracias, Fafoluna. Bye. Gracias a Brian. Que tenga buena noche. Hasta pronto.
0: Hemos concluido una edición más de su tradicional programa. El poder del fútbol. Hasta la próxima.